0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje eu vou te contar os cinco piores erros que eu já vi alunos cometerem ao fazer o seu trabalho final de curso. Talvez tu já saiba que para poder se formar na faculdade de Direito, cada instituição vai determinar que a gente realize um tipo de trabalho em que a gente vai, então, se esmerar no último ano, pelo menos de faculdade, e apresentar para outros professores. Esse trabalho costuma ter um orientador, então, um professor que te auxilia, e ele vai, então, ser um artigo ou uma monografia, às vezes é um trabalho tipo, mais relatório, depende muito da instituição, ok? O que é importante a gente entender, no entanto, é que é um momento que costuma causar muita ansiedade, muito estresse nos alunos que estão escrevendo e alguns erros acabam sendo cometidos. Hoje eu vou te falar dos cinco piores erros que eu já vi alunos cometerem para que tu não faça também. Um dos principais erros cometidos pelos alunos que estão realizando seu trabalho final de curso é não ouvir o seu orientador. Então, como funciona essa relação orientador-orientando? Basicamente, os alunos estão construindo o seu trabalho e o professor, ele dá as direções. Ele apresenta o que está bom, ele aponta aquilo que tem que ser melhorado, ele indica os caminhos pelos quais o aluno pode escolher ir. Para cá, tu vai fazer um estudo mais casuístico. Para cá, tu vai fazer um estudo mais teórico. Nós podemos fazer assim, nós podemos fazer assado. E, muitas vezes, os alunos não entendem esse relacionamento. Por quê? Porque o professor está ali justamente por já ter tido experiência, por já saber como as coisas funcionam e para evitar que o aluno, que é iniciante ali naquela vida acadêmica, muitas vezes, não cometa erros bobos. Então, não tem coisa mais incômoda para um orientador, que é ajudar um aluno a corrigir, apontar erros, apontar possíveis e necessárias modificações e ser totalmente ignorado. Sabe qual é o maior problema disso? É que no momento em que tu tem uma pessoa que tá se esmerando, que tá tentando te ajudar e que tu não dá bola para ela, que tu não ouve os conselhos dela, tu tá assumindo, assim, 130% da responsabilidade do teu trabalho. Muitos professores orientadores não, não aceitam esse tipo de situação, então eles abandonam o aluno, ó, oh, não vou mais te orientar, tu não tá seguindo a minha determinação, porque é o meu nome que está no teu trabalho. Mas, às vezes, o orientador até aceita, né, deixa passar a situação, só que na hora da banca ele simplesmente não vai se responsabilizar por nada. Então, meus caros... Existe um motivo pelo qual a gente tem um professor orientador e um aluno que está sendo orientado. A ideia é que a experiência do professor auxilie para que aquela caminhada do aluno seja mais tranquila. Não ouvir o teu orientador é um erro muito comum e que pode te causar muito prejuízo. Um segundo erro muito comum também entre os alunos que estão construindo o seu trabalho é não ter a ciência da sua própria responsabilidade. Então, assim, nós temos orientadora orientador que vai te guiar, que vai te mostrar o caminho, mas a pessoa que está fazendo o trabalho é o aluno. Então, existem alunos que querem que o professor reescreva, que o professor, às vezes, refaça o trabalho que está com problema, que o professor simplesmente entregue a correção já feita, com tudo certinho, sem que sobre nenhum trabalho extra para ser feito. E não é assim que funciona, né, gente? Se o professor aponta que tal e tal coisa não estão bem feitas, quem tem que corrigir é o aluno que está escrevendo o trabalho. A grande ideia de um trabalho de conclusão é para a gente ver até que ponto o aluno conseguiu se desenvolver, até que ponto ele consegue, por si só, fazer um trabalho que realmente traga alguma, digamos, alguma perspectiva diferente, que traga, digamos assim, a visão de como esse aluno está. Ele vai se formar, ele consegue escrever pelo menos ali, um número de páginas concatenadas com lógica, com um trabalho que tem algum fundamento ou não. Então, é importante que o aluno saiba desde o início que o seu orientador ele tem algumas obrigações. Ele vai ler, ele vai corrigir, ele vai apontar erros, ele vai fazer críticas construtivas, mas quem tem que fazer o trabalho mesmo é o aluno. Infelizmente, tem alunos que não sabem disso. E aí a relação entre orientador e orientando fica bem complicada. Tem um orientador que até aceita fazer mais do que deveria, só que o problema é que mais para frente isso vai resultar num aluno lá na banca às vezes inseguro por não saber nem o que está escrito, ou então sabendo que ele não fez o trabalho e na banca ali a gente conseguir perceber que aquele aluno não poderia nem estar ali. O terceiro erro muito comum entre os alunos que estão escrevendo seu trabalho final é não ter a real noção de como eles estão se saindo, então assim, existem alunos que faltam, que enrolam, que não entregam no prazo, que não dão satisfação para o orientador, que não corrigem direitinho, que não fazem o seu máximo, então são orientandos que não foram nota 10, mas chega na hora da banca, muitos esperam um 10 na monografia ou no artigo, e aí? E aí, que nem sempre, a gente consegue fazer o nosso melhor. Pode ser que naquele semestre tu tenha tido algum problema, pode ser que tu tenha enfrentado alguma situação inesperada, a gente não sabe, né? Agora, todo mundo tem noção do quanto se esforçou e do quanto não se esforçou. No entanto, nem todo mundo sabe que isso vai se refletir na nota. Gente, um aluno que não é 10 todo semestre, que não se esforçou o máximo, que não fez tudo o que podia, tem, na maioria das vezes... O resultado, que não é 10 também. Mesmo um aluno que se esforça muito, não tem o 10 garantido. Então, é bom que a gente tenha a real noção da nossa possível nota. Tu pode perguntar isso para o teu próprio orientador, professor. meu trabalho está 100%? Está arredondinho? Ou não? E normalmente sempre vai ter alguma coisinha que a gente pode melhorar, né? Agora, o que é importante aqui? É que tu saiba que se por algum motivo tu não conseguiu te comprometer, o trabalho não ficou tão bom como tu gostaria, algumas coisas ficaram ali, ficou devendo, então tu não pode esperar uma nota alta. Infelizmente, muitos alunos fazem de qualquer jeito, empurram com a barriga, fazem como dar, chega na hora, esperam um 10. Mas como assim? Se tu não foi orientando nota 10 todo semestre, por que tu acha que o teu trabalho merece um 10? Agora, se tem um erro que tu não pode cometer e que acontece demais, é ignorar as regras da tua própria instituição de ensino. Então, é o seguinte, existem regras metodológicas, existem regras de formatação, várias são uh, nacionais, aplicadas pela ABNT. Só que muitas instituições de ensino, muitas faculdades têm regras próprias. Então, elas definem o um mínimo de páginas, o um máximo de páginas, definem alguns detalhezinhos ali que diferen se diferenciam do restante das normas comuns, digamos assim, e tem algumas regras que, se desrespeitadas, podem reprovar um aluno. Eu já vi acontecer, alunos que não respeitam o mínimo de páginas podem ser reprovados, que não respeitam o máximo também. Alguma questão de formatação que seja muito importante para aquela instituição também pode resultar, se não na reprovação, numa nota bem mais baixa. E aí? E aí que os alunos pecam ao não ler as regras. Gente, eu sei que isso é chato, às vezes é monótono, é maçante, tem que ficar lendo uma vírgula aqui, uma vírgula colar. Mas assim, na hora da monografia, é o momento de tu estudar isso. É o momento de tu realmente focar ali, naquilo e verificar o que tu tá fazendo, se tá correto, se tem algum errinho. Se tu realmente não tem condições, tem pessoas que ajudam a fazer isso. E eu recomendo de verdade. Se tu não consegue verificar normas de formatação e as regras da tua instituição, pede ajuda para alguém que saiba, pode ser um amigo que saiba mais, um colega, pode ser alguém que tu pague inclusive para revisar normas. Certo? Revisar só normas não é problema. Tu escreveu, tu pede para alguém revisar ali o que, pode tá, o que pode te causar algum prejuízo no futuro. Agora sim, é um erro tão básico e tão fácil de ser evitado. Então, o teu orientador, ele não tem obrigação de corrigir errinhos de formatação, de ficar ali fazendo um trabalho mecânico. Isso cabe ao orientando. Mas não é tão difícil. De forma geral, os alunos têm também as regras metodológicas da instituição na faculdade mesmo. Existe, existem cadeiras que explicam isso. Pega lá o material da cadeira, procura aonde estão as normas, revisa detalhe por detalhe. Às vezes é uma coisa tão pequenininha, mas que pode causar muito prejuízo. Então, não te esquece. Lê todas as normas, pede para o professor de metodologia explicar alguma coisa, se não ficou claro. O importante é entregar um trabalho o mais correto possível, porque esses detalhezinhos é fácil de corrigir. E é uma coisa que simplesmente tu não precisa te preocupar, já que existem outros pontos mais importantes para a banca te criticar. Deixa eu só explicar melhor essa última parte. A parte da metodologia é uma parte que é igual em todos os trabalhos. Então, a formatação, a questão de espaçamento, imagem... Esse tipo de coisa, tu não precisa errar, porque ela é muito mecânica. É mais interessante quando a banca, na hora de te avaliar, fala o teu tema, fala sobre os teus autores, concorda ou discorda das tuas conclusões, do que aquela banca em que a, é, os avaliadores ficam o tempo inteiro tendo que apontar errinhos e pequenas coisas. Então... Faz com que essa parte mecânica que é igual para todo mundo, fique certinha para que o que realmente interessa seja debatido no dia da tua avaliação. É o teu trabalho mesmo, aquilo que tu pesquisou, aquilo que tu defendeu. Uma banca é muito mais interessante quando a gente pode discutir o tema do que quando a banca fica só apontando errinhos que qualquer um podia ter visto e corrigido antes. Então, faz isso, faz uma boa revisão, não deixa que pequenos detalhes que tu simplesmente se descuidou sejam o foco lá da, da tua avaliação. Faz com que o debate seja sobre o teu trabalho, o teu fundamento, e não sobre a casca, né, que é justamente a metodologia, a organização e a formatação do trabalho. E por fim, um dos erros mais cometidos e que para mim é um dos piores erros que se pode cometer é o plágio. O que, que é plágio? É quando eu pego algo que outra pessoa escreveu num livro, num artigo, na internet e colo no meu trabalho dizendo que fui eu que escrevi. Tudo que tu utilizar no teu trabalho, tu pode utilizar o que tu quiser, mas tu tem que referenciar. Então, eu li o livro de uma pessoa, peguei um trechinho, reescrevi ou copiei, entre aspas, integralmente o que a pessoa escreveu. Eu tenho que dizer que foi daquela pessoa. O teu trabalho pode ser completo, cheio de referências de outros autores, não tem problema nenhum, desde que tu indique a autoria, indique quem realmente escreveu aquilo hoje o plágio é algo que é muito combatido nas universidades porque cada vez é mais fácil copiar e colar, né? Só que nós também temos é, aplicativos, nós temos programas em que a gente bota lá o arquivo coloca ah, o TCC eu coloco o, o trabalho do aluno e o próprio programa ele já nos diz se tem plágio ou não, certo? Então, é muito combatido, porque é uma questão até de integridade do aluno, É né? uma questão de ser honesto, e tem pessoas que dizem que isso pode causar, inclusive, uma certa represália mais forte, o aluno, além de ser reprovado, pode sofrer outras consequências, uma vez chegou-se a falar em das universidades que eu estava, que isso ia ser é, indicado para a polícia, porque era um crime, enfim, Existe de tudo, né? O que você tem que tomar cuidado, então? O plágio, ele é um erro que ele é mais que um erro. Ele é um erro que causa, assim, uma, uma mancha na imagem do aluno. Às vezes, muitas vezes, pode ser que tenha isso até sem querer, por ignorância. Só que a gente sabe, né? Que a gente não pode alegar a ignorância da lei para burlar a lei. Eu não posso alegar que eu não sabia e fazer alguma coisa errada. Então, toma cuidado. Plagiar é uma das piores coisas que pode acontecer no trabalho final de curso. Tu pode ser reprovado, tu pode ter outras consequências mais sérias e efetivamente dá para evitar isso apenas sendo cuidadoso com as fontes que tu utiliza, com o material que tu utiliza e com as referências que tu vai fazer. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Eu tratei dos cinco erros que eu vi já acontecerem na vida real e que realmente acabam causando transtorno tanto para os alunos como para os orientadores. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a pelo menos clarear a visão sobre o que não fazer em, em momentos de construção do teu trabalho final, né, de conclusão de curso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.